Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 13 al 16. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos de los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca su fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de ustedes sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya está preparado. He asistido a muchos eventos en los que una persona es honrada por algún evento o logro, y es interesante para mí cuando la gente se pone de pie y dice algo bueno sobre la persona. Muchas veces, esa persona honrada se emociona un poco porque se da cuenta que tuvo efecto positivo en otra persona. Y en ocasiones, es sorprendente ver cómo las cosas pequeñas que hacemos pueden tener un efecto positivo en quienes nos rodean sin que nos demos cuenta. Así que como Pablo se dirige a la iglesia de Corintios, con estas palabras acerca de la influencia entre la gente, así debemos de darnos cuenta que también nosotros tenemos influencia sobre los que nos rodean. Tenía un trabajo en el que había avisado con un mes de anticipación que me iba a ir, y me fui con muy buen testimonio. Cuando se corrió la voz, la gente que pensé que ni siquiera me caía bien comenzó a decir cosas como te extrañaré o me alegro de haberte conocido. No esperaba eso de esa gente porque parecía que no nos llevábamos bien, pero fue bueno saber que había traído a la organización algo positivo porque sentía que no lo había hecho. Y durante ese tiempo, algunos se acercaron a mí al mismo tiempo y me dijeron cosas similares, pero uno de ellos dijo algo que nunca olvidaré. Era uno de los hombres con los que conectaba y me llevaba bien. Me dijo, ¿sabes lo que más me gusta de ti? Y mi primer pensamiento fue, nada. Pero me dijo, todos los días cuando entrabas al taller, entrabas silbando y con buen humor. Y eso fue algo que ni siquiera me daba cuenta que estaba haciendo. Pero cuando lo pensé, me di cuenta que sí silbaba. No sé por qué, pero lo hacía. Y no estaba de buen humor todos los días. Más bien creo, silbaba para ocultar mi miseria. Y tuvo impacto positivo en él. Pero esa conversación en 1996 se me quedó grabada y me hizo darme cuenta que podemos tener una influencia positiva en quienes nos rodean, cuando ni siquiera nos damos cuenta. Y también he aprendido que podemos tener un efecto igualmente negativo en las personas. Tuve una conversación con una gerente de oficina al final de mi carrera y ella estaba hablando de un ex supervisor que silbaba continuamente. Dijo que odiaba en absoluto escuchar a la gente silbar. No silbé alrededor de ella y me alegro porque eso podría haberme afectado para mal. Pero la forma en que nos comportamos afecta a los demás. Y cuando nos comportamos de una manera que honra a Dios, las personas van a tener una reacción ya sea positiva o negativa. El truco es tratar de evitar lo negativo y permanecer arraigados en lo positivo para que podamos ser esa luz de la que Jesús habló en Mateo capítulo 5 versículo 14, donde nos dice, Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Pero la luz no conforta a todos, molesta a aquellos que están empeñados en hacer el mal, y a veces te lo hacen saber. Por tanto, ser sabios y discretos en nuestras vidas es fundamental para nuestro testimonio. Proverbios 2, versículos del 11 al 15 dicen, La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá, para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud, para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal, y se regocijan en las perversidades del mal, cuyas sendas son torcidas, y se extravían por sus senderos. Comprender la mente malvada, de la cual en algún tiempo me sentí orgulloso, 
ayuda a navegar a través de las aguas heladas de las relaciones personales con aquellos con los que nos vemos obligados a trabajar y mantener nuestro testimonio al interactuar con ellos con cuidado y orar por ellos puede arrojar esa luz a sus vidas y llevarnos a ese lugar donde podemos tener esa influencia positiva en ellos y mantener nuestro buen nombre que es mucho más grande que las cosas que otros buscan. Proverbios 22.1 dice, más vale un buen nombre que las muchas riquezas y el favor de la plata y el oro. En Eclesiastés capítulo 7 versículo 1 dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento y el día de la muerte que el día del nacimiento. Nuestro viaje en esta vida algún día terminará. Ese día en que nos despidamos de esta vida será mucho mejor que nuestro mejor día en esta tierra. Esta es la esperanza que tenemos en nuestra salvación en Jesús. Por eso nos esforzamos cada día luchando contra la oscuridad para influenciar en este mundo, para mostrar el amor de Dios y no solo profesarlo. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en frente de muchos testigos. Entonces, ¿qué tipo de cosas podemos hacer para mostrar esa luz, de una manera que no moleste mucho? Bueno, Jesús nos da una lista bastante interesante en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 31, donde dice... Pero vosotros los que oís, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los aborrecen, bendecid a los que los maldicen, orar por los que os vituperan, al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica, a todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames, y así como quieres que los hombres se hagan contigo, haced con ellos de la misma manera, ¿saben? Todavía me sorprendo cuando leo cosas así, porque va en contra de lo que dice el mundo. Y cuando mis ojos son influenciados por el mundo, estas cosas me son contrarias otra vez para mí. Pero hablando en términos prácticos, he encontrado, por ejemplo, que cuando la gente me apuñala por la espalda y me entero, mi primera reacción es la venganza. Quiero que paguen por lo que hicieron, pero en el espíritu siento lástima por ellos, por lo que dice el salmista en el Salmo 73, versículos 16 y 17, donde dice, Cuando pensaba en esto, tratando de entenderlo, me fue muy difícil, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando miras a aquellos que apuñalan por la espalda a la gente todo el tiempo, fíjate bien en sus vidas, en sus relaciones, en cómo la gente los trata. No tienen amigos de verdad, porque nadie puede confiar en ellos. Pueden tener su círculo de amigos, entre comillas, pero sus amigos también a menudo los apuñalan. Sus almas están llenas de veneno, y su fin no es bueno. Así es de que amarlos realmente se convierte en una misión de rescate. Tú sabes bien que van a decir cosas a tu espalda. Y confrontarlos puede ser el mejor curso de acción. Pero cuando los tratamos con el amor de Dios, estamos haciendo dos cosas. La primera es que estamos agradando a Dios. Y cuando le agradamos a Dios, entramos en su paz. Y con respecto a nuestro final, sabemos que va a ser dulce. Lo segundo es que probablemente los hagamos sentir realmente culpables. E incluso si no lo demuestran. Porque el Señor obra en ellos. Y en algunos casos, llamará su atención de una manera bastante sorprendente. Tuve una experiencia en la que descubrí que alguien estaba haciendo cosas a mi espalda y me vinieron a la mente dos personas. Eran mis mayores en mi trabajo, cuando yo era el nuevo. Así es de que no era prudente en ese entonces enojarme contra ellos. Así es de que, conociendo el mandato de Jesús, comencé a orar por ellos para que Dios les abriera los ojos y les mostrara quién realmente estaba en control. Y Dios se aventó un home run. Uno de los hombres tuvo un par de días terribles después de eso. Así es de que cuando escuchamos nosotros que Dios pelea nuestras batallas, 
y no lo creemos, necesitamos que creerle, porque Él en verdad lo hace cuando le dejamos espacio para que Él obre. Con respecto al ser golpeado en la mejilla, siempre he tenido un problema con este mandato. En el episodio anterior, les conté una historia de una obra misionera en la que participé, donde una señora loca en iglesia de ese país trató de arruinar nuestra presentación, y cuando una joven intérprete trató de explicarle lo que estábamos haciendo, le dio una bofetada en la cara. En ese momento, todos se tomaron de la mano y comenzaron a orar, y esa señora enloqueció, y se fue furiosa, mientras todos nos reuníamos alrededor de esa joven, cuya cara estaba hinchada de esa bofetada. Dios ganó la victoria para nosotros. Mi primera reacción fue derribar a aquella loca. Pero recuerdo que alguien gritó, ¡Empieza a orar! Así es de que lo hicimos. Y vimos la mano de Dios moviéndose contra el mal que esa señora trajo sobre nosotros. En Lucas capítulo 6, versículos 35 al 36, dice esto, Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad no esperando nada a cambio y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Sed entonces misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Así es de que nuestro ejemplo es Jesús, quien no solo mostró a sus discípulos cómo vivir de esa manera radical, sino que también ordenó a todos sus seguidores que hicieran lo mismo. Ahora, eso no significa que caminemos siendo un saco para golpear. Hay momentos en los que tenemos que luchar. Pero la clave está en cómo luchamos. Tenemos que luchar en el espíritu, como aquellos que supieron orar contra la maldad de la señora loca. Y en ocasiones la lucha también es física. Jesús aconsejó a sus apóstoles a que se armaran. En Lucas capítulo 22 versículo 36 dice, Entonces Jesús les dijo, Pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Ahora, llevar una espada es muy diferente a confiar en una espada. En el Salmo 44, versículos de 6 al 7, nos dice, Porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y has avergonzado a los que nos aborrecen. Confiar en Jesús y no en nuestra espada es donde se encuentra la victoria. Cuando confiamos en nuestra propia espada, o como en ocasiones decimos, en nuestra propia fuerza o habilidad, nos perdemos la oportunidad de ver la mano de Dios moverse, e incluso si logramos una victoria temporal, perdemos la oportunidad de experimentar la victoria de Dios. Jesús escribió cartas a siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3. En cada introducción a las siete iglesias Jesús dice, Yo sé, conozco tus obras, conozco tu tribulación, sé de dónde vives. Él sabe qué está sucediendo en cada una de estas siete iglesias. Así como sabe lo que está sucediendo en cada uno de nuestros corazones y mentes. Así que, sabiendo que nuestros pensamientos, palabras y obras están a la vista del Señor, ¿cómo debemos de vivir nuestras vidas? En primera de Timoteo capítulo 5 versículos 14 al 23 dice, Y los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles, sean pacientes con todos, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procuren lo bueno, los unos con los otros, 
y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo, no menosprecien la profecía. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal, y que el mismo Dios de paso santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hagamos en esta tierra será evaluado ante la presencia de Dios. Así que, el ser esa influencia en esta vida es más que simplemente ser amable, es ser fieles al Señor. Y en ese día, veremos el efecto que tuvimos en los que nos rodeaban. Y entonces esperamos ver a muchos en la eternidad, de los cuales Dios nos usó en sus vidas, para traerlos a la familia de Dios. Gracias.